0: 皆さんこんにちはミッションエンドクリシャンフェルシップの牧師関根和夫です今日は8月30日、えー、木曜日えー、聖書の箇所は歴代史第一の十三章九節から十四節まで,で。タイトルは。主が決めた方法通り、恐れを持って行いましょう。となっています
1: 。歴代史第一。十三章。九節から。十四節。こうして。彼らが。キドンの内場まで来た時ウザは手を伸ばして箱を押さえた牛がそれをひっくり返しそうになったからであるすると主の怒りがウザに向かって燃え上がり彼を撃った彼が手を箱に伸べたからである彼はその場で神の前に死んだダビデの心は激したウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは神を恐れて行った。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。そこでダビデは箱を彼のところダビデの町には移さず、ガテ人オベデエドムの家にそれを回したこのようにして神の箱はオベデエドムの家族と共に彼の家に3か月間とどまった主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された
0: 旧約聖書の歴代史の第一。13章ですけれどもダビデが王としてこういよいよ活動を始めるという流れの中で今日はちょっとえまあどちらかというと悲劇的ななここことととが起こるるいうことになるんですねえちょっと読んでいきますけれども9節からこうして彼らがキド論の内場まで来た時ウザは手を伸ばして箱を押さえた牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがうざに向かって燃え上がり彼を撃った彼が手を箱に述べたからである彼をその場で神の前に死んだというふうになっているんですね。ちょっと私たちのこうまあ一般的な雰囲気から言うとそこまでしなくてもいいんじゃないのっていうふうな思いになりがちですけれども神が定めた神のまあ、神の箱を移動するとか神の箱っていうのはもう神様の臨済そのものというようなイメージがあった,あったのでそれはやっぱり恐れを持ってえ取り扱わなければいけなかったでしょうし言われた通りにやるというのが大原則だったわけですね。そしてまあちょっといい言葉ではないんですけれどもこういう事柄がルーズになってくると。示しがつかないというか、いいんだよ、どうでもっていう非常にこう存在に扱うことで、それが当たり前になってしまうと、もう礼拝のもにも形者にもなくなってしまう恐れがありますね。そういう意味では、ここではとても厳しいあの出来事ではありますけれども、でも、神の箱の臨在、まあ神の箱というのは、神ご自身の臨在というのともほとんど同じ意味があるわけですけれども、その神の臨在を前に人間は、本当に恐れを敬いその取り扱いについての規定を守りそして神を礼拝し神に喜びをこう表明しながらその臨済を喜ぶといいますか神様に本当にそれこそ神様にいてくださってありがとうございますという触れることもできないし見ることもできないけれどもいてくださってありがとうございますというのを本当に深くこう表明するということが人間に許されたことだったんですね。で思わずこの、えー、ウザという人がこう箱を触れてしまう、まあ、これあの牛をひっくり返しそうになったっていうことがあったのでそれ気持ちは分からないわけではないですけれどもでもそれ,それでさえもやっぱり神が望んでいることではなかったということなんですね。こういうのは理解がとっても難しいです。あのどうしてこういうふうになっちゃったのかなっていうのはとても難しいで人の,の働きの中にあのやっぱりその献金について捧げ物について、えー、ごまかしたということで、えー、命がなくなるということがありましたあれも一つの神に対する、えー、礼拝の不誠実さというところにあったわけですけれどもこの箇所でもそういうことが起こります。でそ,のそれをこう知ったダビデはダビデの心は激したウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからであるそれでその場所はペレツ・ウザと呼ばれた今日もそうであるその日ダビデは主を恐れていった私はどうして私のところに神の発行を運びできましょうかそこでダビデは発行を彼のところダビデの町に移さずガテ人、えーオペテドムの「家にそれを回したとあるんですねあのー、このリビングライフの次のページを見ると少し説明が書いてあって箱を移動するときにはアロンのコーラーが箱を覆ってからキャターが入ってきて肩に担いで運ばなければならなかったというふうなこと。まあ、少しそのやり方がですねちょっとこうずさんになっていたという部分があるのかもしれませんね。でいずれにしてもここでは非常に大きなことが起こってしまったのでダビデは非常に動揺してるんですね。でダビデはそらくここで「私は今の段階で神の箱を自分のところに持って帰っていく立場ではない。まだその時は来ていない。あるいは自分の心も自分の民もそういうことのために整えられていない準備ができていないというふうに考えたかもしれません。もう喉から手が出るぐらいに神の箱を自分の町に持っていきたいという思いはあったと思いますね。でそれをそれをこうすることで自分の王権にこう箔がつくといいますかほらこれもやったんだぞっていうようなところがダビデは。おそらくそうなってしまったら自分は神を冒涜することになるということを意識していたと思いますだからわざわざこう合議してもう問いようということを決めたにもかかわらずダビデは自分のそのダビデの町には移さずにそこに留めておくということをするんですよね。でそれはダビデの決,決断ですね決断で。今日のテーマは「主が決めた方法通り恐れを持って行いましょう」ということになってますが主が決めた方法通り恐れを持って行うダビデはおそらく自分の心はそれに今そのための用意がないそこまでの準備がないというふうに感じたんだと思うんですねその決断もまた正しかったと思います私たちは時々心を落ち着かせて本当に私の心は神を喜んでいるのだろうか本当に私の心は神の願っている事柄を自分の心、本当に心の奥底から願っているんだろうか。御心がなりますようにとは言うけれども、本当にそのことを心から願っているだろうか。時々それは。吟味する必要があると思います。で、十四節面白いですよね。このようにして神の箱は。オベデイドムの家族とともに、彼の家に三ヶ月間とどまった。主はオベデイドムの家と、彼に属するすべてのものを祝福されたってあるんです。つまり神様の箱がいるあるあるいはそれは神の臨在ですけど神の臨在のあるところには祝福があるんですよ。喜んで受け止めて神の決めた方法通り神を敬う礼拝するいてか神がいてくれることを本当に喜ぶそれができたらね祝福はあるんです。でもダビデはその純粋さに関して言うともしかするとですよ自分の手柄に従ったのかもしれないですよね。神を喜ぶ神を礼拝するということよりも自分の力を見せつけたいそういう思いでもしかするとこの神の箱をダビデの町まで持ってきたいと思ったのかもしれないですね非常に微妙なところですその行為は外から見ると素晴らしいことではあるんですけれども神は内側を見るんですねダビデはおそらく見抜かれたと思っただろうと思います神の箱についての取り扱いのまあ軽視と言いますかそれによって悲劇がもたらされた主が決めた方法通り主が願っている方法通り恐れを持って実行するならそこに祝福があるこれはもう聖書の大原則ですね最初の人アダムがエバが何をしたかというと主が決めた通りのことを守らないというところから悲劇が起こりましたそれは今ななお同じこととのだと思いますでも逆に主が決めたとおりそして主が求めたとおりそこに神の箱を置いて本当に主を静かに礼拝するというそこには祝福があるんですね私たちの中にそういう心が育ったらなと思うのです一言言祈りましょうイエス様どうぞ私たちがあなたの心を本当に重く受け止めあなたの喜びを一緒に喜べるものにしてください私のわがままが出ることがないようにイエス様の皆によってお祈りしますアメン